0: Empezamos, empezamos la primera entrevista con Galo Mateo. ¿Qué tal, Galo? Pues, si bien, me lo va, bien, ¿no? te, Muchísimas gracias por venir hoy aquí con nosotros. Uh -huh. Galo, CEO de Scat Supplies, uh -huh. pero no vamos a hablar de tu empresa. No, no, toca,
1: no toca hoy, ¿no?
0: <risa> Aunque, con la que está cayendo, habría patado para hablar del de, <risa> de mercado de las materias primas. Ver, sí, quiero bien, CEO. Sí. Pero como tienes muchas gorras, hoy quería hablarte de esa otra gorra que tienes, que es, que te encanta, eh, es un promotor de la cultura. ¿No? Y podríamos hablar de, de, de eso. Es organizador de charlas TED. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué TED como transmisor de cultura? por qué?
1: Bueno, fue una lección que hice hace ya muchos años. Eh, TED lleva en el mercado 40 años de actividad, al principio solo con conferencias en vivo. Y luego poco a poco con los avances tecnológicos fue incorporando en la red las conferencias en un formato de 15 minutos que me pareció siempre el ideal para transmitir conocimiento, para crear cultura, para poder decidir en cada momento cuál es el camino a seguir como promotores de la cultura y en función del feedback que supone la audiencia regular que tiene, que son millones de descargas semanales.
0: Totalmente. Hablas de cultura, esta es cultura empresarial. ¿Para ti qué es la cultura, Hello.
1: Bueno, La cultura para mí es el ADN personal y el ADN colectivo con el cual eh, manifestamos unos conocimientos y unas habilidades. Es decir, eso transformado socialmente quiere decir que es con las herramientas con las que tú obtienes, eh, digamos, un provecho vital. Lo mismo eh, una sociedad, un grupo obtiene un provecho vital de su experiencia en función de aquellas características que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, que son conocimiento y habilidades. Entonces eso es diferente según las regiones del mundo y según cada cual. ¿no? Entonces creo que hay formatos de transmisión de esa cultura o de esa información muy eficaces y hay formatos menos eficaces. ¿no? Discutir hoy en día si es más eficaz el papel que la imagen, pues a quien le sea eficaz el papel será el papel, y al que le sea más eficaz la imagen, la imagen. Yo estoy en esa tarea de hacerlo a través de la imagen.
0: Qué bueno. Y seguimos con Ted, volveremos a este punto, que, que eh, qué manera crees que el, y, y, y la, que el conocimiento y su difusión generan cultura.
1: Pues eh, lo más importante es que el conocimiento eh, produce mmm, una seguridad en la información que de otra manera es eh, una situación adanista, continua. Es decir, pensar que somos los descubridores de cosas que ya están descritas, que ya están en uso. Entonces, el conocimiento nos asegura de que aquello que estamos eh, hablando, de aquello que estamos intercambiando como información, tiene un nivel de contraste y un nivel de evolución suficiente para ser una piedra más. No que todo el mundo piense desde cero otra vez y otra vez sobre un mismo tema. Eso, eh, hay de estas tertulias de gente desinformada que descubren la pólvora cada vez que hablan, entonces eso es lo que evita el conocimiento, ¿no? entonces esa forma de transmitir el conocimiento, digamos, piedra sobre piedra va construyendo mejor un edificio y ese edificio alberga una cultura, alberga lo que nosotros entendemos como un modo de ser, un modo de actuar y una seguridad en que lo que hacemos es algo mejor de lo que habíamos hecho anteriormente. ¿no?
0: Bueno, mucho tema para tratar. Sí. Oye, cuando, cuando te rodeas de TED, tienes un giro, tus charlas, tu evento, tiene un giro hacia la mujer y hacia la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué este giro?
1: Eh, no hemos aprovechado seguramente eh, algunas capacidades en el mundo de la mujer porque se ha incorporado muy recientemente al mundo de la cultura de forma activa, ¿no? Siempre estuvo en. ...en nuestro recuerdo ¿no? de, de grandes eh, artistas o de grandes comunicadoras... ...pero hasta hace poco no hemos tenido la suerte de contar con un perfil distinto... ...y ese perfil distinto eh, en la forma en la que, por ejemplo, la narrativa... ...la narrativa de una mujer, a pesar de alguna experiencia de engaño... ¿no? ...con respecto a, a querer aparecer como, como mujer, equipos de hombres trabajando en eso... Lo necesitamos porque, en cierta manera, nadie es capaz de narrar las cosas de la vida cotidiana o de la ficción en la forma en la que una mujer las plantea. No en vano tiene nueve meses dentro un hijo del cual está plenamente informada y sabe perfectamente que esa es la línea de continuación de la especie. Es decir, en manos de ella tenemos la comunicación de una generación a otra en la especie y creo que es muy importante que de todo eso salga una comunicación distinta, salga en lo afectivo, en lo narrativo, salga algo diferente. Y de hecho, pues cuando encontramos mujeres en la, en la narrativa, tienen una diferenciación que es eh, bioquímicamente distinta. Tienen una reacción distinta a lo que es simplemente el pasar por encima de hechos concretos, de datos, de lugares, de tiempo, de acción.
0: Bueno... Eh. Es que nos manda frases que lo podríamos profundizar por ahí, y el sí. infinito. Hablar de amor, de mujer y de ciencia en una misma frase, en una misma tertulia, es complicado. ¿Cómo se marida esto?
1: Sí, mira, eh, si tuviese que ir a una isla desierta, llevaría siempre mujeres, obviamente, porque sería la única forma por la cual la especie podría seguir reproduciéndose, la segunda idea es que sin amor la especie no tiene ningún interés porque no tiene unas vivencias eh, útiles, sería una vivencia animal, si no hay esa efectividad, esas relaciones que nos unen, eh, careceríamos de un elemento importantísimo a la hora de establecer ese disfrute de la vida. ¿no? Y la ciencia, porque es fundamental que haya una un criterio de eficiencia en los recursos, es decir, tenemos una isla desierta, no tenemos más que cocos en las palmeras, tenemos agua alrededor, tenemos arena, y de eso hay que tomar decisiones científicas, es decir, qué podemos hacer con esa arena, qué podemos hacer con el agua salada, qué podemos hacer con los cocos, con las palmeras, de forma eficiente y sostenible, es decir, para que eso en el tiempo no se acabe y no se degrade. ¿no? Pues esas tres cosas juntas, eh, mujer como continuidad eh, en la especie, Amor. Eh, ...amor como contenido para que esa especie no sea animal... ...para que tenga algo más eh, apreciable y disfrutable... ...que lo que es la mera experiencia física... ...y por otra parte la ciencia que le permita usar la naturaleza... ...de un modo eficiente, que no se agote nunca ese recurso... ...porque ya no tiene más. O sea, la, la, digamos que la paradoja es que a pesar de que el mundo es muy grande... ...vivimos en una isla, es decir, con unos eh, elementos determinados... ...y dentro de esa isla ha de suceder todo... Ha de suceder la continuidad en la especie, ha de suceder el amor dentro de los individuos de la especie y ha de suceder la eficiencia en el recurso, en, los recursos, en la gestión de esos recursos
0: de la especie. Bueno, bueno, bueno. Súper interesante. Eh, Galo, eh, otra pregunta. Y cuando aquí hablamos de cultura, siempre es un modo mucho más práctico y tú, la, la, tu aproximación a la cultura es un modo que se puede entender más, que ¿no? no es tan en, empresarial. Eh, esta aproximación tan, tan tan clásica que tienes a la cultura, de transmisión de poemas, de, eh, desde un punto de vista práctico, eh, no tiene mucho sentido o, o estás remando en territorios poco, poco productivos, ¿no? poco beneficioso ¿no?
1: bueno, yo la vivo de una forma integrada no una forma integrada en el sentido de que eh, profesionalmente tengo una dedicación que desemboca de forma natural en un aprovechamiento de esa actividad para otras conexas es decir que mi entorno mi círculo disfrute de las calidades que surgen del conocimiento y de las habilidades que vas adquiriendo en el terreno de lo profesional tienes 24 horas al día ocho horas han de ser de sueño, deberían ser de sueño, eh, y las otras 16, ahí estás interactuando, estás trayendo elementos de fuera, estás importando eh, conocimiento, generando nuevos archivos que van a tener una importancia dentro del núcleo en el cual actúas y esos eh, núcleos tienen eh, ramificaciones culturales, ramificaciones eh, físicas, ramificaciones eh, uh -huh. eh, morales, uh -huh. éticas, eh, donde esa información interactúa.
0: Bueno, Galo, eh, ya, estamos eh, ya mal de tiempo, ya, que me parezca mentira. Yo a todos os pido que me digáis que me recomendéis un libro eh, que estéis leyendo o que signifique algo hoy. ¿Qué libro me puedes recomendar?
1: Pues mira, he traído dos, o sea, no, no he querido ser tacaño en esto. El primero es una novela de una buena amiga que publica Planeta que se llama ¿Qué te importa que te ame? es una novela de mujer no dirigida especialmente a las mujeres pero sí con una perspectiva de un amor distinto. es decir Aquí aprendemos muchas cosas en este libro de cómo se sienten eh, determinadas cosas que dábamos por, por hecho que eran de un modo, son de otro. Cuando realmente lo investiga ...una mujer con una gran profundidad y con, y con atención...
0: Con y ...esos
1: hechos eh, de los últimos 100 años de una de la vida de una familia... ...prácticamente son distintos, es decir... Eh, eh, ...hay, una, hay, nueva hay mirada, una nueva mirada, nueva mirada una nueva y, y muy profundo.
0: Guay,
1: y otro piensa. de un buen amigo que es Frank Wilczek... ...que fue premio Nobel 2004 de física... ...en el cual las 10 claves de la realidad... ...nos cuenta de una forma muy divulgativa qué sucede con el universo y cómo incorporamos ese conocimiento, del universo, a nuestra vida diaria. Es decir, cómo estamos en relación con eso. Eh, las grandes eh, incógnitas de la humanidad es, eh, bueno, queremos ir a Marte, pero no hemos descubierto nada acerca del cerebro o no hemos descubierto nada acerca... ...de nuestra relación con el cosmos. Bien, eh, Wilson tiene la habilidad de divulgar eh, ideas muy sencillas... ...sobre nuestra relación con un contexto tan indeterminado... ...como es el cosmos y qué papel jugamos cada día en relación a ese cosmos... ...porque somos materialmente, somos uno de los 125 elementos químicos... ...que, que formamos parte de ese, de ese colectivo y evolucionamos de acuerdo a ese cosmos... Entonces, eh, él lo traduce muy bien, lo traduce a palabras normales, lo traduce a hechos vitales. Es entendibles. Y por entendibles y son mis dos recomendaciones. Bueno, vai, pues, que, es muy apetecible de, de leer, los ligeros de, de volumen. Qué bueno. Y encantado si, si alguien pide una referencia sobre ellos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Galo. pues, pues nada, Encantado, entrevista.
1: Benito. Muchas gracias por traerme. Muy bien. Muchas gracias. gracias.
0: Pues hasta aquí la entrevista con... Nuestro gran Galo Mateo, que espero que lo sigáis, es eh, súper interesante lo que hace. Eh, ¿Dónde tienes las charlas TED, Galo? ¿Dónde las organizas? Pues va a ser
1: este año en Madrid, eh, seguramente en el espacio de Gran Vía, ahí vamos a hacerla. Y, y va a ser cinco mujeres. Cinco mujeres, un aspecto bioquímico de la mujer, primero, siempre una parte, digamos, teórica del tema, es decir, cómo eh, el amor surge de una bioquímica especial, el amor eh, que genera una madre con respecto a su prole y a su descendencia, y luego cómo se adapta ese, digamos, esa ingeniería bioquímica a la vida de las personas, es decir, a historias de amor narradas por cuatro mujeres distintas en distintos libros.
0: ¿Dónde te podemos localizar, Galo? ¿Ese Tet, ¿Cómo se llama?
1: Lo, lo anunciaré oportunamente Muy y bien, estáis bien. invitados todos. ¿eh? Muy, bien.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Galo. Pues claro. con esta entrevista nos quedamos. Grandes ideas nos ha traído Galo, dos libros impresionantes que yo personalmente añado a mi biblioteca y continuamos. No os perdáis hasta ahora.